0: Krásné nedělní dopoledne. Zdravím vás na prvně asi CNN Prima News u partie. Dnes je pro vás výjimečně, natáčíme na zámku v Lánech a mým hostem je prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente.
1: Pěkný, dobrý den.
0: Pane prezidente, dovolím si být na začátek osobní. Jak se cítíte, jak se hojí vaše zranění?
1: No tak obě dvě operační rány se hojí. Dobře, v pondělí mě vytáhnou stehy a zlepšuje se to každým dnem což jsem rád a chtěl bych při této příležitosti velice poděkovat všem, kdo mě přáli brzké uzdravení, ať už to byla řada prezidentů, ale řada českých občanů a já si těchto přání samozřejmě vážím úplně stejně a doufám, že těmto přáním vyhovím, ale víte, já jsem tohoto času v pěti nedělí ne v šesti nedělí, ale v pěti nedělích, protože po šesti týdnech a já mám jeden týden za sebou se tato orteza, které říkám kšandy ano. odstraňuje a tím se vracím do normálních kolejí.
0: Co to znamená, jaký bude váš další program?
1: No, tak já pevně doufám, že ještě před 28. říjnem budu zcela fit. No, stravil jsem tady v Lánech několik týdnů prací nad životopisem asi 40 vyznamenaných a byla to krásná práce.
0: Já vám slibuju, že se o 28. říjnu ještě budeme bavit, ale jestli mi prozradíte, jak to zranění a operaci v celkové narkoze, jak to snášela vaše paní vaše dcera vás strach?
1: No tak moje žena mě pravidelně každý den ošetřuje spolu s paními, které tady v Lánek pracují a pokud jde o moji dceru máme trochu smůlu. Naše babička upadla podobně jako já tady moje tchyně, abych byl přesný, ano a Kačenka tedy moje dcera jasný v nemocnici,
0: Jaký jste pacient, pane prezidente, jste poslušný pacient, posloucháte rady lékařů.
1: No tak to se zeptejte spíš lékařů, než mě, ale já bych o sobě řekl, že jsem poslušný pacient,
0: A co se týče politiky, kdy máte nejbližší jednání politické, kdy na zámku vlánech přivítáte návštěvu.
1: No tak, který bych měl přivítat premiéra Babiše a prvního vicepremiéra Hamáčka. Budeme spolu diskutovat o obsazení předsedy úhosu, tedy antimonopolního úřadu. No a další pondělí se setkám na pravidelné večeři opět s premiérem, pak plánujeme expertní tým, k státnímu rozpočtu a další akcí bude porada nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Jak vidíte, to zranění celkem nebrání schopnosti pouze je trochu napovodnulé.
0: Chápu. Pane prezidente, jak sledujete vývoj koronaviru a boj s tou nákazou? Čísla strmě rostou ve středu 650 nakažených. Včera natáčíme spolu v sobotu sobotu v poledne skoro 800 lidí pozitivně testovaných. Čtyři ministři jsou v karanténě. COVID pozitivní je hlavní hygienička v nemocnici je populární zpěvačka Hanna Zagorová. Děsí vás ta roztoučí čísla a ta situace?
1: Já se u tom samozřejmě nechávám pravidelně. den informovat. A řeknu vám názor, který vás možná překvapí. Pro mne je základní údaj nikoli počet nakažených, ale počet zemřelých, protože nákazu můžete vyléčit, ale smrt je bohužel jenom jedna. No až dosud se počet zemřelých pohyboval, mezi nulou a jedničkou teprve poslední den vyskočil na tři. Uvidíme, jaká bude tendence, ale znovu opakuji. Prosím všechny občany nepodlehejte panice, protože myslím si, že vláda epidemiologové a všichni ostatní dělají všechno, co mohou. Já sám jako laik bych jenom vyjádřil názor, že by bylo asi dobré, aby roušky byly povinné jenom v ohnízcích nákazy, kterých je 160, zatímco všude jinde by měly být roušky dobrovolné. A myslím si, že pokud se podaří uhasit podle semaforu ohnízka nákazy, tak se to může postupně měnit a zlepšovat.
0: Dovolím si polemizovat, česká společnost je poměrně polarizovaná, jsou tady zastánci toho, že by ta opatření měla být tvrdá, pak jsou tady lidé, kteří je úplně odmítají. Myslíte si, že pro Čechy něco jako dobrovolnost bude stačit?
1: No, já bych to tedy řekl jinak. To, co já doporučuji a opakuji, že se cítím jako lajk, je selektivní nikoli plošný přístup. To znamená, proč zavádět roušky a další omezující opatření v regionech, kde se vám nevyskytne jediný nakazení. A naopak buďme velmi přísní nejenom kvůli techtle mechtlým, ale i kvůli dalším ohniskům. A tam bych byl pro silná drastická omezující opatření.
0: To znamená roušky všude nebo jaká další? Nejenom
1: roušky všude, ale další omezení. Konec konců teď třeba v Praze se budou bary a restaurace zavírat ve 12 hodin, což pokládám za velmi správné.
0: Nějaká další opatření byste vládě doporučil?
1: No já se v žádném případě nedomnívám, že bychom, jakými opatřeními měli vypnout ekonomiku a všechno, co ekonomiku nevypíná, co se týče řekněme trávení volného času, ale i sportu i kultury, tam bych jdeli o ohnisko nákazy byl velmi drastický a velmi razantní
0: pane prezidente ovlivňují podle vás volby blížící se volby a probíhající kampaň chování vlády roušky a další opatření jsou velmi nepopulární jak vidíme část společnosti je na ně vysloveně alergická hraje to roli
1: no samozřejmě že volby na chování jakékoliv vlády mají vždy vliv, ale to není případ souvislosti s koronavirem. Pokud se samozřejmě domníváte, že koronavirus si připravuje volební lístky, jak pro krajské, tak pro parlamentní volby. A snaží se působit tak, aby zvítězila jím preferovaná strana.
0: To se nedomnívám, ale pan ministr zdravotnictví ohlásil nějaká opatření od 1. září. Pan premiér potom řekl, že s tím spokojený není. Opatření zmírnil. V podstatě vláda vzala zpátečku a pan premiér byl pod palbou kritiky, že příliš podléhá veřejnému mínění. Tak proto se ptám.
1: No, podívejte se. V každém případě si myslím, že nejsou dobrá plošná opatření. V tom případě, který zmiňujete, tak šlo o roušky ve školách. Je celkem jasné, že když děti mají sundat roušky ve třídě a nasadit je na chodbách, no tak to není úplně logické, že?
0: Šlo také, promiňte, o roušky v obchodech a v obchodních centrech. V tom původním plánu to bylo.
1: Všude tam, kde dochází ke zhlukování velkého počtu osob je na místě opatrnost, ale znovu opakují tam, kde je ohnisko nákazy a nezapomeňte, že v České republice je 6500 obcí a měst a jenom 160 ohnisek nákazy právě proto varuji před panikou Buďme opatrnými optimisty.
0: Jakou situaci, jak, jakým slovem byste tu situaci zhodnotil teď v České republice?
1: Tak asi tak podobně jako v jiných zemích. Já samozřejmě každý den na teletextu, kde je to publikováno, studuji míru nákazy v jednotlivých zemích. Jak víte, nejhorší situace je v Chorvatsku, ještě horší než u nás. V některých zemích je to samozřejmě lepší, ale nezapomeňte, že není tak důležité, kolik je nakažených, ale je strašně důležité, kolik je zemřelých a tam jsme na tom pořád dobře.
0: Nicméně některé okolní země se o Česko už zajímají. Slovensko včera řeklo, že zvažuje, že dá Českou republiku na ten červený semafor. To znamená, že Slováci, kteří by se vrátili z Česka, by museli do karantény. Pracuje s tím vláda? Vláda dobře? Neměla některá Ale opatření přímo. My
1: děláme to tež vůči jiným zemím, třeba vůči Španělsku nebo Rumunsku. Maďaři dokonce uzavřeli hranice ještě před tím, než naše čísla počtu nakažených vyskočila nahoru. Ten způsob, jak se bránit uzavřením hranic, já v zásadě schvaluji.
0: Čili schvalujete postup Maďarska, které, které zavřelo hranice, ale bylo vstřícné některým zeměm Já
1: jsem i v zájmu podpory domácího cestovního ruchu, ale to byl samozřejmě sekundární důvod doporučoval, abychom trávili svoji dovolenou tady v této krásné zemi a aby zahraniční cestovní ruch byl alespoň na jeden rok omezen.
0: Promiňte, neměl jít předseda vlády příkladem.
1: Myslíte, že byl na krétě? Ano. Tak Kreta je taky hezká. Buďme tolerantní.
0: Chápu. Měl by stát seniorům poskytnout droužky a respirátory, jak premiér Andrej Babiš navrhoval ve čtvrtek? Je to Mě, dobrý krok?
1: Nic proti tomu.
0: Souhlasíte s tím? Ano. Vy se, pane prezidente, sám osobně nějak chráníte? Jste testován průběžně? nebo Jak s tou, s tou situací vy zacházíte?
1: Chráním se, protože jako nemocniční pacient... A nyní rehabilitovaný pacient nepřicházím v podstatě s výjimkou původné moderátorky do styku téměř s nikým jiným než s personálem Lánského zámku.
0: Necháte se očkovat, pane prezidente proti koronaviru, až bude k dispozici vakcína?
1: Bude-li k dispozici vakcína, tak možná ano.
0: Říkáte, bude-li, je tam podmiňovací způsob. No, Jak vnímáte ta... Ta, ty zprávy, které přicházejí od farmaceutických firm, ty jsou velmi nadějné.
1: No tak já si myslím, že je to do jisté míry reklama těchto firm a vůči marketingu já jsem naprosto imunní.
0: Chápu. Uh, pojďme na ekonomiku a na ekonomická politická opatření. Velké politické téma posledních dnů. 5 000 korun pro seniory a poběratele dalších uh, uh, penzí invalidních důchodů starou pozůstalostních důchodů. Promiňte s tím souhlasíte
1: víte já nemám nic proti jednorázovým, tedy neopakujícím se dávkám včetně těch pěti tisíc korun pro seniory včetně 25 Kč pro živnostníky to už je starší věc, ale na druhé straně to, co mě znepokojuje je pokus nabourat díru do státního rozpočtu takovými úlevami, které by byly trvalé, to znamená, které by se opakovaly každý rok. Příkladem je to zvažovaná 15% daňová sazba z příjmu, která by podle některých odhadů znamenala příjmový výpadek státního rozpočtu, v intervalu mezi 70 a 90 miliardami korun. A teď si prosím uvědomte, že z toho budete čerpat nebo nečerpat na investice, na zdravotnictví, na školství, kulturu, sport, veřejnou dopravu, desítky dalších výdajů. A já nejsem proti rozumnému zadlužování ale jsem také pro rozumné úspory. A snížení sazby a daně z příjmů, kde ve vládním programovém prohlášení byla 19% sazba a není má být 15%, nepokládám za rozumné.
0: Jenom vás s dovolením doplním 23% sazba pro lidi s vysokými příjmy nad 140 tisíc korun.
1: Ano, to jsem vám chtěl říci, a vy jste to řekla za mě, 140 tisíc korun. Nechtěl bych citovat Jiřího Paroubka, kdo z vás to má. Ale uvědomte si, že lidi, kteří berou měsíčně 140 tisíc korun a výše, je v české populaci nepatrný zlomek. Takže ať to byla dříve takzvaná solidární daň 7% navíc, a nebo teď 23% to vás nevetrhne. Já jsem pro progresivní zdanění, které je mimochodem ve velké většině zemí Evropské unie. A když už nebude progresivní zdanění, tak je alespoň ta 19% sazba.
0: Budete pánům předsedům Babišovi a Hamáčkovi tento nápad rozmlouvat při, při tom určitě setkání? ano. Jaké argumenty použijete? No
1: přesně ty, co jsem řekl teď vám.
0: Myslíte si, že vás pan premiér s panem Hamáčkem poslechnou? Protože podobný názor, jako vy, už uh, artikuloval předseda, respektive guvernér České národní banky, paní Jiří Rusnuk, který je jindy zdrženlivý k politickým rozhodnutím. Národní rozpočtová rada ten nápad kritizuje. Poslechnou vás?
1: Podívejte se, jak jste si všimla, nekritizuji jednorázové dávky. To znamená, nepřipojují se k těm vykřikům proti pěti tisícům korun důchodcům. To je naprosto v pořádku, právě proto, že je to jednorázová dávka. Ale samozřejmě bych si přál, ozřejměme si to na tomto příkladě, aby příští rok už nebyla žádná jednorázová dávka, ale pravidelná valorizace, která má činit něco přes 800 korun měsíčně.
0: Ale my přece máme valorizační vzoreček a předsedkyně Národní rozpočtové rady. Paní Zamrazilová kritizuje vládu za to, že ho vlastně nedodržuje a důchody navyšuje o to víc a prohlubuje krizi rozpočtu.
1: Opakuji ještě jednou a věřte mi, že to neříkám, protože jsem sám důchodce. Ale v žádném případě nebudu proti jednorazovým dávkám, stejně tak, jako byste mohla namítnout, proč podporovat živnostníky těmi jednorazovými dávkami, stalo se, no a řada firm se zachránila. A protože situace našich starobních důchodců není příliš růžová, oni to mezi námi asi dají stejně svým dětem, tak v každém případě si myslím, že jednorázová dávka je v pořádku a trvalá dávka je nesprávná.
0: Uh. Jakým skupinám lidí, pokud nějakým, by měla vláda ještě pomoci, pane prezidenta?
1: No, mluví se o motkách, samoživitelkách, ano. kdy tomu rozumím. Ale jinak, když mluvíme o ekonomickém zotavení, já vřele podporuji program COVID-3. A to je pomoc, která spočívá v tom, že podniky dostanou dlouhodobý garantovaný úvěr státem garantovaný úvěr s nízkou úrokovou sazbou a s odloženou dobou splatnosti a ač se ty podnikatelé za těchto podmínek sami snaží, to znamená, ať jenom nestojí s nataženou rukou, nechtějí jednu dávku za druhou, ale ať využijí toho dlouhodobého úvěru Někdy se mluví na 7 let, viděl jsem dokonce návrhy na 30 let, to byste se divila. No a v každém případě, když je ten podnikatel opravdu schopný, tak svoji firmu za těchto podmínek dokáže zachránit.
0: Když jste zmínil pane, pane prezidente samoživitelky, tak podle ekonomů, kteří odmítají ten jednorázový příspěvek pro důchodce, tak ti tvrdí, že penzisté byli v podstatě ti, kteří neměli újmu v tom, že jejich příjmy byly v době koronakrize nějak dotčené, kdežto samoživitelky mají strach o práci, často oni přišli. Paní Šilerová teď řekla, že spousta samoživitelek nebo některé samoživitelky podvádějí v tom, že žijí samostatně, aby měli nárok na nějaké dávky. Není to skupina lidí, na které by se stát měl zaměřit?
1: Já už jsem vám odpověděl. To znamená samoživitelky ano, ale důchodci také ano. Podívejte se, i důchodci byli omezeni opatřeními, která tady byla přijata. No a jak už jsem vám jednou řekl, životní úroveň našich důchodců není příliš vysoká. A jednorázová pomoc, to už opakuji po páté, jednorázová, nikoli trvalá pomoc, jim určitě přijde vhod.
0: Pane prezidente, pojďme na volby. Vy budete volit, nebo měli byste volit do Senátu? Už víte, jakým způsobem, tak učiníte, pokud ano?
1: Hmm, tak... Tím způsobem, že přijedu k volební místnosti a odevzdám svůj volební lístek.
0: Ptám se proto, jestli nezvažujete nějakou alternativní cestu v době koronaviru a krize.
1: Tak pokud se mně nestane to jako třeba hlavně hygieničce, že bych sám dostal covid, tak jako každý jiný občan opakuji, přijedu k volební místnosti, odvolím, A jestli něco vím stoprocentně, tak je to to, že nebudu volit současného senátora.
0: Co podle vás rozhodne krajské volby?
1: Víte, krajské volby mají generovat nové politiky a to především ty, kteří už se o kraji nějakým způsobem zasloužili. To znamená například úspěšní starostové Protože já vyznávám to schéma, kterému se říká vertikální mobilita začínáš na komunální úrovni, když se ti daří. Přejdeš na regionální úroveň. No a další etapa je jít do parlamentu. Proboha jenom ne do senátu. Senát je nejzbytečnější instituce, kterou zde máme, ale jít do poslanecké sněmovny
0: když jste u senátu před malou chvílí se vrátila senátní delegace, vedená Milošem Vystrčelem, předsedy senátu z My spolu natáčíme v sobotu. Sledoval jste? Sledoval jste jejich počínání na ostrově?
1: No, zapravo jsem sledoval, ale vy se mě asi zeptáte, jak to hodnotím, že ano?
0: Já se vás tam obojí. Jestli no, jste ji sledoval je, a, a samozřejmě jak ji hodnotíte? jsem vás
1: odpověděl, sledoval. Ano. Na druhou otázku odpovídám, že to hodnotím, jako klukovskou provokaci, kde bych měl být velmi stručný a teď se vám pokusím zdůvodnit proč. Já každého čtvrt roku zvolávám náhrad poradu ústavních činitelů k zahraniční politice. Účelem těchto porad je sjednotit často různé názory na zahraniční politiku, dosáhnout kompromisu tak, aby ta politika byla jednotná. To znamená, že na této poradě probíhá takzvané většinové hlasování, což je v demokracii norma. Já sám jsem minimálně dvakrát to hlasování prohrál. Jednou, když jsem navrhoval od uznání nezávislosti Kosova se zdůvodněním, že kosovský prezident Hašim Tači je souzen hákským tribunálem pro válečné zločiny a za druhé, když jsem navrhoval přesun naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, Mimochodem, právě dnes i jsem se dozvěděl, že tento krok učinilo Srbsko a jak k tomu Srbsku srdečně blahopřeji. No a pan Vystrčil byl v situaci, kdy jeho návrh na cestu na Tajvan odmítli prezident, premiér, předseda sněmovny i ministr zahraničí, krátce všichni. On přesto na ten Tajvan jel. No takže já z toho vyvozuji, že není důvod, aby se pan předseda vystrčil, nadále účastnil porady ústavních činitelů, nebudu ho tedy zvát, protože kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát
0: trest pro milouše
1: Vystrčeva? No tomu trest, říkejme tomu, že je to urážka svých kolegů, protože on si říká, já jsem někdo víc než vy ostatní. To je to tež, jako kdybych říkal, že ať už v případě Kosova, anebo v případě toho přesunu ambasády, si stejně prosadím svoji a budu své kolegy ignorovat. Respektoval jsem to, byl jsem v menšině a podřídil jsem se. Proč to neudělá i ten vystrčil?
0: Co tato návštěva podle vás Česku přinese? Nic. Nic dobrého ani nic špatného?
1: No, špatného v tom smyslu, že Čína, a tady bych předeslal, což se málo ví je po Německu druhý nejdůležitější obchodní partner České republiky zatímco co Tajvan je na 23. místě. Takže Čína, což už udělala teď třeba u Petrofu, jestli jste si toho povšimla, tak může omezit naše exportéry na čínském trhu. V tomto smyslu je toto návštěva nesporně škodlivá a ujišťuji vás, že na místo českých exportérů ochotně nastoupí francouzské, německé, britské a další firmy.
0: Když jste zmínil Petrov, i paní Petrofová říká, že jí čínský odběratel pouze tu zakázku pozdržel. Tak jestli z tohoto příkladu se dá soudit, že negativa... Ekonomická převáží nad pozitiva, pozitivy, no které pan Vystrčov říká, že.
1: Čínský odběratel toto, jak vy říkáte, zatím pozdržení zdůvodnil právě cestou pana Vystrčova na Tajvan. Veřejně to zdůvodnil, to za prvé. A za druhé nejde samozřejmě jenom o Petrov. Uvědomte si pěkně, prosím, že například náš nejúspěšnější podnik, což je škoda auto, má největší odbyt svých vozů právě na čínském trhu. Tam už ten zásah by byl ještě daleko citelnější.
0: A pozitiva, o kterých mluví Miloš Vestrčil, že navázali obchodní kontakty, že Tchajvan může být bránou chajvanských společností do Evropy, tomu nevěříte?
1: Tomu se říká desiderata a já deziderátům zásadně nevěřím.
0: A, a čínský ministr zahraničí reagoval už v týdnu, řekl přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus. Necítil jste potřebu, pane prezidente, jako hlava státu na to reagovat?
1: Mohu na to reagovat, myslím si, že je to přehnaná reakce, protože toto je náš domácí úkol, vyřešit si tento problém na vlastním hřišti a to také ve svém vystoupení právě teď dělám. Na druhé straně lze pochopit čínskou kritiku tohoto kroku.
0: Máte pochopení pro výhrušky Číny?
1: Já bych tomu neříkal vyhrušky, já bych tomu říkal nesouhlas. Promiňte, Čína promiňte. vyjádří nesouhlas, je přimějeme to v pořádku. Ho Nechte cenu. mě laskavě domluvit, pokud Čína vyjádří pouze nesouhlas, je to v pořádku. Pokud bude vyhražovat, tak už to v pořádku není.
0: Přímé vyjádření k panu Miluši Vystrčovi, přimějeme ho zaplatit vysokou cenu, Není to výhruška? Je to
1: samozřejmě výhruška. Teď jsem vám teď právě odpověděl. co kdyby řekl, že s tou Čínou nesouhlasí a že to porušuje politiku jednotné Číny, měl by naprostou pravdu.
0: Máte větší pochopení pro slova čínského ministra nebo pro chování Miloše Vestrčova?
1: No pro chování pana předsedy Senátu nemám žádné pochopení a pokud jde o čínského ministra, myslím si, že to trochu přehnalo.
0: A Peking také vzkázal, že očekává praktické kroky k nápravě vztahů. Co si pod tím vy představujete?
1: Co to se zeptejte Číňanů? Já za praktické kroky pokládám to, že stejně jako v celé historii našich diplomatických vztahů budeme respektovat politiku jednotné Číny. Podívejte se, My jsme měli a máme s Tajvanem celou řadu technických a ekonomických kontaktů. Nikomu to nevadilo, ani Čínské lidové republice teprve v okamžiku, kdy to přerostlo do politických kontaktů a kdy dokonce pan vystrčil, označil Tajvan za samostatný stát, no tak je to v rozporu s řadou usnesení OSN je to v rozporu s řadou našich a nejenom našich prohlášení k čínské politice a myslím si je to hruba politická chyba
0: jaké, jaké kroky očekáváte od Číny pane prezidente ekonomické i ve vztahu k Miloši Vystrčelovi, když pan šéf diplomacie čínské říká zaplatí vysokou cenu.
1: No tak zaplatí vysokou cenu v tom smyslu, že podobně jako šéfovi belgického senátu mu bude odepřena návštěva Čínské lidové republiky. Prosím, a to je vše.
0: A vy se do Číny chystáte?
1: No před koronavirem byl plánován summit, kterému se říká 17 plus 1. No a to je celá řada zemí, včetně České republiky. A, a bohužel díky tomu, že koronavirus stále ještě expanduje, tak se tento summit odkládá a odkládá. No a až dál Bůh. koronavirus zmizí, tak jistě na tento summit pojedu.
0: A... Vdova po Jaroslavu Kuberovi, bývalém předsedovi Senátu, včera se zprávy řekla, že odmítla minulý týden vyznamenání pro svého manžela. Je to pravda, pane prezidente?
1: Je to pravda, já to respektuji a to je vše, co k tomu mohu říci. Je mi to líto kvůli Jaroslavu Kuberovi, protože být vyznamenán nejvyšším českým řádem, byť in memoriam, je něco co by Jardovi Kuberovi zcela určitě patřilo. Paní
0: Kuberová tvrdí, že její muž by si v takové situaci to vyznamenání nepřál. Věříte tomu? Vy jste byli přátelé?
1: Byli jsme přátelé do poslední chvíle a víte u někoho a teď vůbec nemluvím jenom o paní Kuberové. Trvá jakýsi bolševický názor, že přátelé mohou být jenom ti, kdo se shodují ve svém mínění. No já jsem se s rodou Kuberou v řadě věcí shodoval jeho varování před zeleným tsunami, jeho označování některé elitisty za pachatele dobra. On používal jeden drsnější výraz, ale ten tady nesmím použít.
0: Děkuji za to. Já myslím, že všichni víme, o jaké slovo jde. Ano,
1: všichni víme, o jaký výraz šlo. Takže ta šedivá a nudná názorová uniformita by neměla být podmínkou přátelství i přátelé, aby se měli občas umět nepohodnout. A co já si vzpomínám, tak s Jardou Kuberou jsme se vlastně neschodli pouze ve věci jeho plánované cesty na Tajvan.
0: Paní Kuberová říká, že to vyznamenání odmítla i kvůli tomu už dneska slavnému takzvanému čínskému dopisu. Ona v tom rozhovoru říká, že pan kancléř Minář v podstatě jí lhal a hrad od toho dává ruce pryč. Můžete na ta slova prosím reagovat?
1: Podívejte se. Pani Kuberová se teď dočasně a krátkodobě ocitla ve světě ramp. Vydává různá prohlášení která podle mého názoru nestojí za to komentovat.
0: Čili, jestli vám správně rozumím, panu Kuberovi in memoriam vyznamenání neudělíte?
1: Samozřejmě, že ne. Já respektuji plně její názor, i když je mě to líto.
0: Vyznamenáte pana profesora Primulu, jak jste plánoval a slivoval? Samozřejmě, že ano. A už vám na to pan profesor Primula nějak reagoval, jestli ano. můžete říct? Přijme ho.
1: No, tak od něho v podstatě přijmou všichni s výjimkou, paní
0: Děkuji vám, pane prezidente. V tomto tématu pojďme na Slovensko. Slovensko je v šoku. Tato slova padala ve čtvrtek po vynesení rozsudků v případu úkladné vraždy Jana Kuciaka a jeho snoupenky Martiny. Vyjádřila se takto i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Specializovaný soud nepotrestal Mariana Kočnera a Alenu Žužovou, údajné strůjce té vraždy. Byl jste překvapen tím rozsudkem a chápete slova o šoku?
1: Byl jsem překvapen a respektuji ho. Podívejte se, když žijeme v právním státě jako, doufám, že žijeme, no tak co je základem právního státu, že respektujeme rozsudek soudu, i když s ním nesouhlasíme, no protože v opačném případě by zde nebyl právní stát, a mohl by zde být například takzvaný soudce Linč. co ještě víte, co to je. Proto si myslím, že je velmi snadné s některými rozsudky souhlasit, je velmi obtížné s nimi nesouhlasit. Já sám samozřejmě neznám ty důvody, proč byly tito lidé osvobozeni. Oni taky hned potom dostali na krk další proces, takže vlastně to soudní řízení s nimi pokračuje, ale respektuji to, protože respektuji nezávislost soudu, i když se přiznávám, že i v českém prostředí mě některé jsou rozsudky řádně naštvaly, ale sklonil jsem se a respektoval. Chcete být konkrétní? No, samozřejmě třeba v tom nešťastném případě Ferdinanda Peroutky, kdy mě všichni ujišťují, že ten článek neexistuje a já jim odpovídám, že jsem ten článek na vlastní oči četl. A to je potom těžká diskuze. To, že se ten článek nenašel je samozřejmě chyba, i když já jsem vypsal Stok tisíc korun odměny pro toho, kdo ho najde. On ho svého času citoval i Pavel Dostal, bývalý ministr kultury, ale já jsem také říkal, podívejte se, Peroutka byl velký novinář, ale i velká osobnost občas uklouzne. A v případě Ferdinanda Peroutky kromě tohoto článku, který se nenašel, se našly minimálně dva další články. První z 20. dubna 39, to už je protektorát, kde Peroutka explicitně říká, že Hitler je největší Němec. Přečtěte si to, my jsme to v soudu předložili a za druhé další článek za doby takzvané druhé republiky, která byla do jisté míry antisemitská, kde a to konstatoval i soudce Novosad v jednom ze svých rozsudků. Proutka napsal článek Češi, Němci a Židé, kde mimo jiné říká, že Německo bylo zaseženo židovskou otravou, no tenhle výrok by podepsal i Adolf Hitler, takže schrňme to. Peroutka velký novinář i velká osobnost uklouzne, já jsem ve své přednášce citoval Knuta Hamsuna, to byl nositel Nobelovy ceny za literaturu, Velký obdivovatel Adolfa Hitlera, který dokonce napsal i nekrolog po jeho smrti. No, takže važme všem stejným metrem, vašme si celkového životního výkonu, ale také upozorněme na případné uklouznutí.
0: Pane prezidente, čím si vysvětlujete, že se ten článek který nenašel ani přes velkou snahu a jak jste zmínil ano, vaši ano, vypsanou ano, odměnu?
1: Nemám proto žádné rozumné vysvětlení. Vím, že si Paroutka stěžoval, že některé jeho články ze první republiky byly cenzurovány a to, jak sám píše, články, kde se vyjadřoval víceméně vstřícně vůči nacistickému Německu, nelze vyloučit, že i tento článek byl cenzurován. Ale hned si jako advokátu z diaboli položím proti námicku, když byl cenzurován, jak to, že v knihovně Klementina ve svazeném svazku přítomnosti jsem tento článek četl.
0: No, pokládáte si sám sobě otázku teď při vší úctě, že se můžete mílit?
1: No, mílit se samozřejmě může každý člověk, ale představa, že něco čtete... Vrje se vám to do paměti a pak vám někdo říká, že jste to načetl, je natolik absurdní, že v tomto případě omyl nepřichází v úvahu.
0: Pane prezidente, pojďme ještě na zahraniční politiku. Při otravě ruského opozičního vůdce Alekseje Navalného byla nadevší pochybnost použita nervově paralitická látka skupiny Novičok. Jsou to slova mluvčího německé vlády. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier řekl, na ruskou vládu nyní směřují ty nejnaléhavější otázky. Má Rusko co vysvětlovat?
1: Ale určitě ano, protože je v zájmu všech, tedy i Ruska, Aby se toto kauza vysvětlila, to znamená, kdo tu otravu spáchal, případně kdo se ji objednal a kdo ji zaplatil a pokud zůstane vyset otazník nad tou kauzou, tak to samozřejmě poškodí všechny země.
0: Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka je ta zpráva znepokojivá. Čtu jeho slova z Twitteru. Je to i pro vás znepokojivé?
1: No zcela určitě ano, jakmile jak dokoliv otrává, zejména z politiku. No tak na druhé straně si vzpomínám, jak generál Eliáš nechal obloženými chlebičky otrávit dva nebo tři aktivistické novináře, krychtálka a ještě někoho, ale to bylo za protektorátu a za války a to byla úplně jiná situace.
0: Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO řekl, že je to neakceptovatelné porušení mezinárodního práva a musí být nezávisle vyšetřeno. Naprosto
1: souhlasím.
0: spojenické země rovněž vyzývají Moskvu, aby poskytla podklady o svých zásobách. Novičoků to je také na místě?
1: Naprosto souhlasím.
0: A jak byste reagoval na některá vyjádření analytiků, odborníků na Rusko mezinárodní otázky, kteří jsou přesvědčeni, že použití novičoků odkazuje na to, že byl Alexej Navalný otráven režimem prezidenta Putina?
1: No tak vzhledem k tomu, že tady už byla kauza Skripal, kde pokud mě paměť neklame, byl rovněž novičok použit, tak se dá pouze tvrdit, že ať to organizoval kdokoliv, byl to patrně tentýž člověk nebo instituce, který organizoval pokus o zavraždění pana Skripala. Mimochodem pan Skripal byl takzvaný dvojitý agent, to jistě víte.
0: Ano. A, váš další komentář k tomu je, je možné, že to poukazuje na, na Rusko nebo Ale
1: ne, se to vyloučit, to právě proto potřebujeme důkladné vyšetření.
0: Německá kancelářka Angela Merkelová je ve své zemi pod tlakem, aby Německo nedostavilo z Rusy plynovod Nord Stream 2. Rozumíte takovým požadovkům?
1: Já tam nevidím žádnou souvislost. Německo a Rusko se dohodlo na výstavbě plynovodu, který je mimochodem těsně před dokončením je to v zájmu obou zemí. Německa proto, aby mělo dostatek plynu, Ruska proto, aby mělo odbyt, i když ten odbyt může být klidně přesměrován například do Číny. A takové věci, jako je například Novičok s tím bezprostředně nesouvisí.
0: Šéf americké diplomacie Mike Pompeo při své návštěvě v srpnu tady v Praze varoval před tím, aby Rusko dostavilo dukovany, varoval i před Čínou, respektive firmou Huawei v 5G sítích. Vy jste o tom spolu mluvili, o těchto jeho požadavcích?
1: Já to pokládám za drzost a když jsem mluvil s panem Pompeem, tak jsem říkal, že jsme suverénní země a že si budeme sami rozhodovat o tom, jaké firmy ať už domácí nebo zahraniční se budou účastnit tenderu. No a tender samozřejmě vyhraje ten, kdo předloží nejlepší nabídku. Mimochodem víte, jaký je rozdíl mezi tendrem a olympijskými hrami. To jsem vždycky uváděl, když jsem jako premiér posuzoval některé tendry. Je to jednoduché v tendru máte pouze zlatou medaili. Je úplně jedno, jestli jste druhý, třetí nebo pátý, prohrává jste. Vítězem tendru může být pouze jeden.
0: Co bezpečnostní rizika, před, který, před kterými někteří odborníci nebo politikové varují Rusové v dukovaných nebo Čína v 5G sítích. Vy je tam nevidíte?
1: No já tam především vidím to, že je to jakýsi konkurenční boj několika firm, které se budou ucházet o tutož zakázku. Byl jsem informován, že firma Huawei byla vyzvána, aby dala k dispozici jakousi technickou prověrku svých zařízení v jednotlivých ministerstvech nebo jimi řízených organizacích. A byl jsem také informován, že bezpečnostní prověrka v těchto ministerstvech dopadla uspokojivě.
0: A když říkáte, že je to ze strany Ameriky drzost, co vám tak. na to pan Mike Pompeo odpověděl, pokud to můžete ne, říct?
1: Přešel to. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc nejenom drzost, ale komická drzost. A víte proč? No tak dovedu pochopit, když soutěžím s americkou firmou třeba zrovna o ty dukovany. Ale američani měli firmu Westinghouse, která byla blízko bankrotu a nakonec je koupili kanaděni, takže Westinghouse už není americká firma. A pokud jde o Huawei, konkurentem Huawei je Ericsson a Nokia. Nikoli americká firma, protože žádná americká firma není schopna vybudovat síť 5G. Takže pan Pompeo vlastně loboval proti Číňanům, případně proti Rusům, ale neměl
0: co napítnout. Pane prezidente, ještě bylo Rusko. Co soudíte o reakci Evropské unie? na ten sankční seznam, měl by tam být na něm i Aleksandr Lukašenko nebo ne?
1: No, já si myslím, že ten blacklist je klidně možný, ale já bych před něj předřadil jednu operaci, kterou navrhovala protikandidátka pana Lukašenka a sice přes čítání volebních lístků a samozřejmě pod mezinárodním kontrolou. No a pak se ukáže, na čí straně je pravda. Na těch, kteří tvrdí, že volby byly sfalšovány, což se určitě nedá vyloučit, anebo na těch, kteří tvrdí, že těch 80 pro pana Lukašenka je v pořádku. A ten, kdo odmítne přesčítání těchto hlasovacích lístků, sám dokazuje, že má špatné svědomí.
0: Je to vůbec možné přesčítat ty lístky? Viděli jsme fotky spálených lístků, na kterých byla zaškrtnutá Světlána Cichanouská. Je to vůbec možné?
1: Je to možné. Podívejte se, zaprvé je nějaký zákon o archivnictví, který doufám platí i v Bělorusku. A tam se volební lístky mají po určitou dobu archivovat. Z druhé dám mám jednoduchý příklad třeba ze Spojených států. Pokud mě paměť neklame, tak na Floridě, ne v celých státech, ale na Floridě se rovněž přesčítali hlasy. No tak proč by to nebylo možné i v Bělorusku, ale opakuju pod mezinárodní kontrolou, protože kdyby to přesčítával ten a řekněme, kdo už to jednou vyhodnotil, tak by to dopadlo stejně. Uh,
0: jestli vás můžu poprosit ještě o krátkou odpověď, jaký je podle vás další vývoj v Bělorusku možný nebo pravděpodobný?
1: No tak víte, že jsem a se parlamentní demokracie. Na druhé straně, Někdy si kladu otázku, jestli je parlamentní demokracie opravdu pro všechny a řeknu vám několik protipříkladů. Bylo tady arabské jaro, které jsme všichni vítali s velkými nadějemi. Padl Kalafi, padl Husajin. a my jsme očekávali, že se tady objeví parlamentní demokracie, to znamená nové politické strany svobodné volby a tak dál. Nemusím vám říkat, co se v těchto zemích ještě bych k tomu připočítal. No, ale já myslím, že ono to stačí a Libie, Irák, Sýrie. no, takže to už máme tři a možná ještě další. Takže z tohoto hlediska si myslím, že na parlamentní demokracii se země musí nějakým způsobem připravit, třeba i po etapách, ale rozhodně nesouhlasím s tím, když tady máte režim, kde se občané nemohou svobodně vyjádřit. Tady plotí to Voltairovo diktum. Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste svůj názor mohli zastávat.
0: Pane prezidente, děkuji vám za rozhovor a přijetí tady v Lánech.
1: Bylo mě potěšením a ještě jednou děkuji všem, od prezidentů po občany a opakuji všem stejně, kteří mě přáli brzké uzdravení.
0: Přejeme ho také, děkuji ještě jednou.
1: Naschledanou.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Druhá hodina partie pokračuje nejenom na, pri, na CNN Prima News, dnes výjimečně i na Primě. Nabídneme politický duel předsedy vlády a předsedy senátu Andreje Babiše a Miloše Vystočila. Za malou chvíli jsme zpátky. Naschledanou.